0: Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News. Vem pro o time.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. Eu sou Marilice Pereira Jorge e, como toda semana, estou na companhia de Juliana Braga e Mara Luque. E hoje a gente convidou a super jornalista e minha amiga Vera Magalhães e também a jornalista e cientista política Daisy Siocari. A gente vai falar da CPI da Covid, Lula em Brasília, pobreza menstrual e da GAF do ministro Fábio Faria no Zap Zap. E no nosso conteúdo exclusivo, para quem é membro do canal, a gente vai tentar entender o que falta para o Jair colocar o braço para jogo na vacinação. Será que é tudo narrativa? Você ainda não é membro do My News? Fechando com a gente, além do conteúdo extra, você tem acesso a curso, clube do livro e a chance de ser colunista do MyNews. News. Vitor, roda a vinheta. Você já baixou o novo e-book do My News? É uma coletânea de textos da nossa querida Mara Luque sobre finanças. Se você já é inscrito na nossa newsletter, fica tranquilo porque você recebe o e-book por ela. O link para o e-book está aí na descrição do vídeo. Mas vamos começar o programa de hoje. O Brasil passou os 414 mil mortos pela Covid-19, só hoje 2.791 pessoas se foram. Pessoas que perdemos para uma doença para a qual já existe vacina. Vacina essa cuja, cuja compra foi deixada de lado, é, desculpa, me perdi aqui, gente, de lado 11 vezes, o governo deixou de comprar essa vacina 11 vezes em um país conhecido pelo histórico de competência na vacinação. Uma dessas pessoas foi o humorista Paulo Gustavo, que deixa marido, dois filhos, mãe, parentes, amigos de um país inteiro em luto. O Paulo era uma das poucas unanimidades nesse país que a gente sabe que está muito dividido. Ele conseguia arrancar risos, pois falava com e, pra, e para a alma brasileira sobre coisas que nos unem, nos aproximam. Ele tinha como ofício fazer rir, alegrar, deixar mais leve a vida dos outros uma tarefa muito nobre em um país cada vez mais armado, agressivo e triste. Ele vai fazer muita falta, mas muita falta mesmo. E eu queria começar perguntando para Vera, será que a morte do Paulo Gustavo vai fazer com que o país se una finalmente contra o vírus da Covid?
2: Olha, Marilis, teve um impacto, um impacto profundo por essas razões a que você se referiu. O Paulo Gustavo conseguia a proeza de, mesmo sendo uhum. homossexual, atingir o público conservador, até mesmo o público reacionário, bolsonarista. seu humor fácil, o um humor que falava a família, que tinha ali uma ressonância muito grande é, em todas as classes sociais, em todos os segmentos da população, em todas as regiões do país. Apesar dele ser muito carioca, ele era difundido em todas as regiões do país, isso daí calou fundo e o fato de que ele enfrentou uma saga muito dolorida é, no enfrentamento da pandemia, ele passou muito mal, ele teve toda aquela complicação, necessidade de uso de um equipamento é, para respiração externa, tudo isso mobilizou um país que chegou a ver uma pequena melhora, então chegou a ter uma esperança e aí a morte dele, deixando duas crianças, deixando um marido. Então, tudo isso foi muito duro. A reação nas redes sociais e fora delas foi muito grande. Foi como se aquelas 400 e tantas vidas ganhassem uma cara, um rosto, Exatamente. finalmente. E isso tem muito peso, um peso simbólico muito grande. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro sentiu o baque ele começou a ser imediatamente muito cobrado justamente pela não compra das vacinas, o foco foi nisso, é, e ele reagiu pela primeira vez com um post de condolências, ele não tinha feito isso quando chegamos a 100, a 200, a 300, a 400 mil mortes. Fez um post direcionado ao, ao Paulo Gustavo, mas que também procurou abranger os demais. Só que ainda assim, nos comentários a esse post, a revolta em relação a ele foi muito grande. O presidente foi aconselhado a fazer esse post, diante da reação, diante também do fato de que opositores dele foram muito mais rápidos em prestar essas mesmas condolências. O ex-presidente Lula, por exemplo, prontamente já tinha se manifestado, e outros políticos da mesma maneira. É, então, não foi genuíno, não foi autêntico, não foram é, condolências sinceras, tanto é que no dia seguinte, horas depois, porque esse post veio depois da meia-noite, horas depois ele já estava repetindo o seu discurso negacionista, conspiracionista e de viés autoritário. Então, é, ficou muito evidente que era uma estratégia. Se isso vai fazer com que o país entenda a gravidade da doença, pare de é, ter falsas ilusões e falsas esperanças a respeito de vamos abrir tudo, temos que enfrentar o vírus ou de medicamentos milagrosos, eu acho que é cedo para dizer. Mas, neste primeiro momento, a mobilização foi muito forte e o culpado imputado pelas pessoas, até por pessoas insuspeitas, que antes poderiam ser apoiadores do Bolsonaro, o culpado foi ele. Ô Vera, e tem uma outra coisa em tudo isso que você falou,
0: que foi muito emblemático, porque era um, um rapaz jovem no, em pleno voo, né? assim, no auge da carreira, é, da vida pessoal, profissional, dois filhinhos muito novos, enfim. Não era aquele perfil né, que, que se colocou de que ah, a, a Covid só ia matar pessoas, só, só ia matar é. pessoas... É, idosos e tal, ele não, é um rapaz jovem,
2: bem, enfim. Que é o perfil dessa segunda onda, né, Mara? Exatamente. Os exatamente,
1: jovens... Exatamente isso, a gente tem é. dados mostrando que essa faixa etária do, do Paulo Gustavo é, é uma das que mais cresceram no número de, não só de infectados, de contaminados, mas no número de mortes. Eu queria jogar para vocês esse ponto que a Vera é, colocou, dele ter sido levado a fazer esse, esse post ali, se solidarizando, porque a gente viu no decorrer do ano passado alguma, alguns marcos importantes, quando a gente teve 10 mil, 50 mil, 60, 70, 80, 100 mil, e a gente teve nada mais do que silêncio do presidente, incluindo a morte de algumas celebridades. Então, o Paulo Gustavo morre no, quando, quando faz um ano da morte do, do Aldir Blanc. É, a gente perdeu o João Gilberto no ano passado, que é uma instituição brasileira, né? é um músico conhecido mundialmente, e, e a gente não teve uma palavra de solidariedade do presidente. Você, vocês acham, vou jogar aí para a Mara, para a Ju, para a Deise, é, de alguma forma esse acontecimento de ontem vai furar um pouco a bolha bolsonarista? As pessoas vão entender que a coisa é mais séria do que eles acreditam e que a, a solução não é cloroquina?
3: Eu acho que esse discurso eles já vêm treinando desde lá atrás quando o presidente começa a falar a respeito da gravidade da segunda onda, né? dessa nova cepa, da forma como esse novo vírus vem, que foi a forma que eles encontraram para justificar a necessidade de parar de, de, de falar contra a máscara, de insistir tanto na cloroquina. Então, eles já vêm fazendo esse teste, fazendo essa inflexão, já não é de hoje, mas é como a Vera falou, não parece genuíno dentro dessa, desse contexto em que o presidente faz uma, uma manifestação dessa e na sequência ele volta a repetir o discurso que a gente está ouvindo há mais de um ano, então eu vejo uma certa dificuldade, eu vejo no entorno do presidente, os ministros com os quais eu converso aqui, todos falando muito sobre essa preocupação da segunda onda, mas como fiéis ao presidente Jair Bolsonaro, é, mantendo em alguma medida esse comportamento ainda negacionista. Então, eu não vejo, não, eu, eu acho que é um episódio isolado e eu acho que ah. ele não tende a reverberar, pelo menos... Politicamente aqui, e principalmente com relação ao presidente, tendo em vista que se quer vacina, ele toma e seus ministros precisam tomar escondido. Então, eu sinceramente não vejo, a gente ao longo, desde que o presidente Bolsonaro se elegeu, a gente toda hora falou, não, agora ele vai mudar, agora ele, ele entendeu, agora ele está mudando de comportamento, e essa mudança nunca vem, porque o presidente tem mostrado que é o que ele pensa, que é a forma como ele vê, então assim, ele vai adotar essas estratégias, talvez isso seja até mais fresco, frequente, mas eu não vejo não vejo isso sendo o suficiente para
4: quebrar para furar essa bolha. Não, eu vou pegar aqui ó, posso, Marili, só? Vou pegar a posso pegar esteira da Ju aqui. Uh, ela tocou num ponto importante. Assim, a gente tá sempre achando que ele vai mudar o discurso dele. Uh, tem um, uma coisa que eu, eu sempre saliento toda vez que eu converso sobre o Bolsonaro. Uh, em 27 anos de mandato parlamentar, Gurias, ele nunca teve nenhum assunto que não fosse relacionado à pauta militar, então quando a gente olha para ele, assim, a gente tem que entender que ele não tem repertório para falar da Covid ou para falar de qualquer assunto técnico de um Ministério da Economia, porque isso é dele, foi o que ele demonstrou em 27 anos de mandato parlamentar. Quando ele assumiu a presidência, uh, eu lembro que eu conversei até no My News, eu falei, acho que eu falei para Gabriela, assim, agora eu acho que ele ele pode ter uma postura diferente, porque ele falou que iria negociar com as bancadas, era um tipo de, de governo que a gente ainda não tinha visto. Mas tem um conceito no Bolsonaro que eu acho que é muito forte e a gente sempre tem que entender quando for falar dele. Uh, vocês me permitam aqui o academicismo, mas é um conceito de campanha permanente, o Bolsonaro, ele não saiu da campanha ainda, ele não fez, ele está fazendo ainda a mesma campanha eleitoral, então ele não consegue fazer a campanha governamental que ele deveria fazer. Então, esses arroubos que ele tem de vez em quando que, porventura nos surpreendem, eles não são duradouros. Ele, o Bolsonaro vai voltar a ser o que ele era, ele está tá terminando o mandato dele, né, entre aspas, e ele ainda não conseguiu mudar. Por quê? Porque em 27 anos de mandato parlamentar é isso que ele é. Então, essa pressão de alguns ministros, ou até uma pressão da própria bolha dele, pode fazer com que, uma vez ou outra, ele coloque um post depois da meia-noite. Mas a gente percebe que é completamente sem empatia, porque isso é dele. né? O Bolsonaro tem essa essa narrativa linear, subjetiva. né? É um o negacionismo é uma coisa característica dele de todos os anos de parlamentar. Então, assim, não querendo colocar um balde de água fria na, nas impressões mais otimistas, mas não deve ser uma postura que ele vai adotar de empatia ou... Otimismo. Mas é não que você né, né, não adotou, é. né, Deine? Não adotou. Não
1: otimista. Aqui ninguém,
4: ninguém
1: tem. <risos> eu sei, velho. Não, acho que aqui não tem ninguém otimista, não. Desculpa, Antes a gente mudar para um outro assunto, só queria fazer uma correção. João Gilberto morreu ainda antes da pandemia. No ano passado, a gente perdeu outras pessoas desse universo artístico, Anissete Bruno, Agnaldo Timóteo, Eduardo Galvão, e infelizmente sem nenhum pronunciamento, sem, sem essa empatia toda demonstrada é, ontem pelo presidente Bolsonaro. A estrela mais aguardada da CPI da Covid, o general Eduardo Pazuello, Amarelou, gente. Avisou ontem que tinha tido contato com pessoas contaminadas pela Covid, disse que queria é, dar o depoimento remotamente, esse depoimento deveria ter acontecido hoje. Os integrantes da CPI não aceitaram e adiaram o depoimento para o dia 19 de maio. O Ju, o ex-ministro, há duas semanas, estava andando ali na maior cara de pau, sem máscara, em um shopping em Manaus. Em diversas outras ocasiões, ele apareceu sem máscara, máscara inclusive quando estava com Covid. Vocês vão se lembrar disso, ao lado do presidente Bolsonaro. A gente já tem alguma ideia do que está que por trás dessa desistência dele?
3: Olha, é... Eu não tenho capacidade de dizer se ele de fato não esteve com pessoas que estavam que contaminadas ou não, mas fato é que a gente sabe, a gente tem apurado aqui em Brasília, que ele estava muito nervoso com esse depoimento, ele ganha mais um tempo aí, eu conversei com um general ontem que me disse o seguinte, olha, é, quem sabe daqui a 15 dias a situação também não está um pouco melhor, a vacinação não caminha, a gente está... Num, num, num período com menos mortes, com menos casos novos, pode ser que daqui a 15 dias esteja, ele esteja numa situação menos pressionada para fazer esse depoimento. Acontece que os senadores também aceitaram de bom grado porque eles também vão aproveitar esses 15 dias para se municiarem mais com relação ao Eduardo Pazuello. Ele é a grande figura desse início de CPI. É justamente em cima deles, dele que os senadores estão mirando nesse momento porque eles acreditam que como ministro mais longevo ele tem a maior um maior arsenal de informações ali para municiá-los com relação ao presidente Jair Bolsonaro e toda essa demonstração dele de fragilidade emocional, de preocupação com o depoimento e com a situação dele, também tornam ele ainda um alvo preferencial justamente com, essa, com esse intuito de quebrá-lo de acessar essas informações que eles estão atrás com relação ao, ao presidente. Tanto é que, eles conseguiram aproveitar esse, esse tempo para colocar na frente do Pazuelo o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garten, que já deu uma entrevista disparando contra o Pazuello. Então, se ele tinha essa intenção de ganhar um tempo, de se acalmar e de se preparar aí para daqui 15 dias, de repente, fazer esse depoimento numa situação um pouco menos pressionada, esse tiro pode sair pela culatra, porque os senadores estão aqui fazendo o dever de casa deles e eles vão para cima, eles não vão diminuir a pressão em cima do Pazuello por conta aí de, de repente, uma eventual uma possível né redução aí nesse
1: cenário que nem é uma coisa garantida Vera circulou uma, uma informação de que o Pazuelo tinha medo de dar esse depoimento e sair preso da CPI tem algum fundamento essa esse temor do ex-ministro nenhum eu acho que não se ele
2: tinha o temor e não duvido que tivesse era ju, é, justamente um sinal de como ele tá desestabilizado e pouco preparado mas não, os senadores não têm ainda estofo para dar voz de prisão para ninguém, não têm, não reuniram arsenal suficiente para isso. Na verdade, os depoimentos tanto do Mandetta quanto do Nelson Tais mostraram que eles têm muita dificuldade em sequer definir os termos técnicos. Que se deve usar é, para se falar de pandemia, para se falar de plano nacional de imunização, para se falar de, de vacinas, então eles estão ainda tateando no escuro, presos a algumas narrativas muito lineares e muito toscas ali, muito rasas, e não se aprofundaram nem em documentos, nem mesmo na cronologia do que aconteceu, então... Depoimentos como esse do Fábio Weingarten, a que a Juliana se referiu, e também o dos executivos da Pfizer, que acontecem todos no mesmo dia, na terça-feira da semana que vem, vão ser fundamentais para estabelecer um dos capítulos importantes desta CPI, que podem resultar em responsabilização tanto do Pazuello quanto do Bolsonaro, que é a deliberação de não comprar vacinas. Deliberação essa reiterada ao longo de muitos meses, e consignada em documentos, consignado em dec declarações, é, patente em reuniões com farmacêuticas. Então, vai ter muitos elementos concretos para estabelecer algo que a CPI tem chamado muito atenção, Marilis, que é a linha de comando, a linha de ordem. O Pazuello é autor da célebre frase de que manda que, é, quem pode obedece quem tem juízo. Então, eles querem ver se ele vai repetir isso na CPI, porque isso será o elo ligará as suas ações, que são aquelas que resultaram no maior número de mortes da pandemia, ao presidente Jair Bolsonaro. Então, é essa cadeia de comando que importa muito para a CPI e ela vai ficar mais facilmente estabelecida se ouvindo antes os executivos da Pfizer, o Fábio Weingarten e até mesmo o ministro Queiroga, que vai comparecer amanhã e que não vai não vai ter interesse em assumir B.O.s que não são dele. Então, ele vai deixar claro que esses B.O.s ele herdou. Então, quando o Pazuelo sentar lá, a chapa já vai estar bem mais quente do que estaria se ele tivesse
1: ido hoje. Inclusive, Ernesto Araújo né, deve depor antes dele, pelo, pelo programa que foi apresentado. Até agora, dois ex-ministros falaram na CPI da covid do Nelson Tait, a gente ouviu que ele pediu demissão por não ter autonomia dentro do governo. Lembrando que o Tait saiu depois de menos de um mês de ministério. Ele disse também que houve tentativa de ampliação do uso da cloroquina por parte do governo, algo que o desagradava. Ontem, o Mandetta falou que o presidente queria alterar a bula da cloroquina via decreto, acrescentando a informação de que o medicamento era indicado para o tratamento da Covid-19. O Mandetta contou que o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, disse que não, e que o então ministro da Secretaria da Presidente, Jorge Oliveira, falou que era uma sugestão. Em 2020, o laboratório do Exército produziu mais de 3 milhões de comprimidos de cloroquina, só para a gente fazer uma comparação, a produção somada de 2017 até 2019 foi de 265 mil comprimidos. Mais de um milhão e meio de reais em recursos públicos foram gastos para a fabricação do remédio no ano passado. Tem até investigação no Ministério Público Federal e também do TCU e, e até da Procuradoria da República sobre esse aumento na produção. Omara, alteração de remédio que pode até causar efeito colateral, como a gente já sabe, é, não indicado para esse tratamento. E até hoje o Bolsonaro não largou essa bandeira. Como é que a gente explica isso? Eu queria que você eu... falasse, queria que a Deisa também comentasse isso. É, eu, eu, eu vou ab
0: abrir aqui, mas eu queria que as meninas que cobrem política é, explicassem isso, porque é uma dúvida que eu tenho também. Que, como a Vera bem colocou, é, a vacina, né, o não fazer a vacina é o mais evidente é para responsabilizar o governo por, essa, por, por, por esses mortos todos que nós estamos vendo aí. É, essa é a linha direta, mas há várias outras coisas como é, o, isso que você acabou de citar, do, do uso da cloroquina, e eu estava conversando com algumas coisas, olha, além da responsabilização do, pelas mortes, do, do que está acontecendo, enfim, pelo, pela gestão dessa pandemia, você pode, essa, essa CPI pode trazer, inclusive, é, é, enfim, casos de, de mau uso do dinheiro público, corrupção, ilicitação, enfim, várias outras coisas podem vir por aí nessa CPI. Essa CPI pode abrir caminho, porque... O Pazuelo ele teve a maior parte do tempo lá no, no Ministério, ele acompanhou todos esses contratos que foram feitos, e aí você pode, inclusive, é, enxergar a motivação financeira para que fossem adotadas medidas como, como
1: essas, por exemplo. O Deise... É, queria que você falasse um pouco isso, porque assim a gente está com uma CPI que uma das questões colocadas aí é justamente a, 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 a cloroquina, o uso de um medicamento que já foi provado, que, que não só não funciona, como pode ter efeitos colaterais graves. Por que, que o Bolsonaro não larga essa bandeira?
4: Marilis, ele tem um, um discurso negacionista muito forte, mas assim, eu, vou, eu vou explicar dentro da ciência política, vocês me desculpem se às vezes eu sou chata, mas eu tenho que fazer isso. Ah, o Bolsonaro se enquadra muito no que a gente estuda, assim, que é um, é um sujeito pós-moderno narcisista. Então, qual é a preocupação dele? Assim, é um sujeito ah, que se, se preocupa unicamente com a autopreservação dele, é um cara egoísta, Uh, isso é, é muito falado pelo Christopher Lash estou citando os autores aqui porque senão vai parecer um achismo, né? mas é essa coisa assim de, de autopreservação e preservação do clã então enquanto ele e o clã deles estão protegidos nessa bolha, eles seguem com essa com essa característica negacionista, aí tem um outro ponto assim. alguns estudos na ciência política americana e eu não gosto muito de fazer essas comparações porque eu acho que a história dos, uh, dos dois continentes ela é diferente mas eles falam muito em selvageria Uh, paranoide, selvageria nativa americana o estilo paranoide, que é quando o, o, o parlamentar ele está tão envolvido numa, num caso que ele cria de perseguição, que ele começa a contestar a tudo e a todos, e eu acredito que essas características da ciência política americana elas se encaixam perfeitamente no Bolsonaro então esse discurso negacionista dele na verdade é uma autopreservação, por causa daquilo que eu falei antes, ele não tem um repertório para argumentar, e a gente não pode esquecer que para o Bolsonaro, isso é uma característica dele, guerra é paz isso funciona para a bolha dele. Ele se elegeu em cima disso, dessas frases de efeito. Assim, eu, eu queria ver, principalmente as gurias aqui que cobrem Brasília, alguém me apontar um dado do Bolsonaro que tenha dito assim, não, olha só, ele apresentou dados aqui sobre na área da saúde ou sobre a área da economia, não tem, porque é característica dele. Então, a forma dele se preservar é com essas frases de efeito. A CPI, para ele, vai ser um sangramento em via pública. Para alguns parlamentares pode ser uma bela de uma exposição midiática, mas para ele é um sangramento em via pública. O jeito que ele tem é de questionar a verdade... Uh, não existe uma verdade absoluta são pequenas verdades de acordo com o universo dele e nesse ponto ele vai se mantendo e aí vamos lá, gurias, lá, o Olavo de Carvalho com as verdades deles ali para aquela bolha dele que fica entre 25% e 30% e funciona, porque se ele for para um embate mais técnico com qualquer um e a gente viu isso na campanha eleitoral não se sustenta. Então, é, é uma característica a... que mantém ele vivo. Desculpa, Vera. Não, imagina, eu que te cortei. É, a cloroquina, ela se
2: encaixa dentro de uma busca da bala de prata, né? Do bolsonarismo. É é problemas. Então, já foi o nióbio, já foi o grafeno, já foi é. a pílula do câncer. Vira e mexe, aparecem elementos aí nessa narrativa é, que tem um aspecto também do Messias que traz ali, né? Traz uma salvação seja ela econômica, seja ela farmacêutica, é, para problemas, problemas complexos. Seriam saídas relativamente simples. E veja que por trás dessa defesa, dessa âncora da, da cloroquina, hidroxicloroquina, quente covid, tem aquele desejo do Bolsonaro de que a economia volte a rodar. Sim. Então, o que ele diz para amparar? Eu não sei como é para as outras pessoas, mas eu tomei e me safei que é uma, um termo terrível, tenebroso para você usar numa doença que está matando milhões de pessoas, eu me safei é, em poucos dias, entendeu? Então ele quer que as pessoas tomem um negócio achando que vão se safar e que vão para a rua ser produtivas, é, o que é o, o, isso também é um crime, é né? um crime de responsabilidade por parte do presidente. Olha, eu não posso só, posso só,
3: só responder uma coisa que a Mara falou aqui, Marilis, rapidinho? Que a Mara falou sobre essa questão da responsabilização, que a CPI vai ser um caminho para isso. Do que eu tenho conversado aqui, Mara, os senadores eles têm três caminhos que eles estão procurando é, ter o batom na cueca mesmo, que eles têm a expectativa de ter ali uma intencionalidade é, presente, registrada do presidente. Uma é essa questão que a, que a Vera falou da questão das vacinas, de ter uma decisão deliberada de não adquirir as vacinas, isso eles têm expectativa de conseguir provar aí por meio de ofícios, enfim registro de reuniões, depoimentos o outro ponto, essa questão que o Mandetta trouxe ontem da bula da cloroquina, porque ele diz ele dá ali o caminho das pedras, Falou assim olha, tinha um decreto já uma minuta de decreto, que alguém teve a ideia de fazer essa minuta de decreto então eles querem entender quem foi que fez essa minuta de decreto, foi a pedido de alguém isso daí você pode encontrar um batom na cueca, você pode encontrar um ofício, ter registro disso para mostrar essa intencionalidade, essa ação é, objetiva do presidente Jair Bolsonaro com o resultado de mais mortes. E o terceiro ponto que eles pretendem atacar é a questão da imunidade de rebanho, que o presidente Jair Bolsonaro defendeu a imunidade de rebanho, com isso incentivou que as pessoas saíssem de casa, porque ele acreditava naquela teoria defendida pelo... Pelo deputado da Terra, a terra é. De que quanto mais rápido as pessoas Se contaminassem, mais rápido elas ficariam Imunes e mais rápido a gente Sairia da pandemia, então com isso Também eles pretendem pretendem Mostrar que houve um incentivo Deliberado, intencional do presidente Jair Bolsonaro, de promover essas aglomerações De fazer com que as pessoas se contaminassem Para atingir esse objetivo que a gente Sabe que não, que não, era, que não era Possível porque a, a reinfecção E os casos têm sido graves as pessoas morreram Então só para responder isso que você falou, respeito né, da, da responsabilização, nesse momento eles procuram, nesses três pontos, o batom na cueca, assim, né? o dedo, a digital do presidente Jair Bolsonaro para conseguir fazer essa responsabilização que o, a turma lá que eles estão se chamando de G7 está tentando emplacar aí no presidente.
1: Adorei essa coisa do batom na cueca. Olha só, <risos> eu não sei vocês, mas eu achei que o ex-ministro Mandetta fosse bater mais no Bolsonaro. Das sete longas horas ali de depoimento, ontem uma coisa que me chamou a atenção foram as falas dele em relação ao Carlos Bolsonaro. É, ele citou que o, o Carlos Bolsonaro participava, inclusive, de reuniões ministeriais. O Jornal Nacional trouxe essa foto que a gente vai mostrar aí, do dia 23 de março. É, a gente pode a gente vê ali o vereador sentado à mesa, enquanto outros ministros estavam nas cadeiras ao redor, para ver a, a hierarquia né, que se... Se coloca ali. O Vera, o quanto isso é estranho? A gente pode considerar o Carlos Bolsonaro ministro de Estado? Bom, é estranhíssimo desde o dia 1, um, né? Não nos
2: esqueçamos daquela imagem mais que bizarra desse menino aboletado na, hum. na carona do Rolls-Royce presidencial como se ele pudesse funcionar como um sniper ou sei lá eu como que quê e proteger o pai dele sabe-se lá do quê. Então, essa relação já é muito estranha há muito tempo, é, não é a primeira reunião que tem essa imagem dele participando, ele, o Flávio, o Eduardo, o Vini mexe algum deles se imiscui em alguma reunião presidencial, embora esse não tenha nem mandato parlamentar federal, então não posso nem alegar que está participando nessa condição, é, eu acho que o Mandetta também não fala isso por acaso, né? Está querendo mostrar que tem ingerência da família em assuntos de Estado, é, o que ajuda a agravar o caldo aí em relação ao Bolsonaro. Eu acho que o fato dele ter pegado leve é, é também intencional. Leve relativamente, primeiro porque tudo o que ele tinha a dizer meio já disse no livro, nas entrevistas, etc. Mas eu acho que ele procurou principalmente se resguardar para que ele não seja citado no relatório final como responsável pela tragédia que se seguiu à sua saída. Então ele procura mostrar os atos cometidos na sua pasta, o que ele fez, as providências que tomou, para tentar se dissociar da tragédia, das decisões que realmente podem implicar em responsabilização, como essa da cloroquina, como a do protocolo para adoção do kit Covid, que ele deixa claro que foi pressionado a assinar e não aceitou, o Taj também não aceitou, e o Pazuello assinou, existe até hoje esse protocolo, o Queiroga ainda não revogou, está estudando aí uma revogação, mas o protocolo está vigente, é, então a gente tem aí, é, teve um depoimento mais calculado do Mandetta para tentar, é, escapar de responsabilização, Marilisa, eu acho que foi... Olha,
1: assim. a gente falou a gente falou já um pouco sobre é, essa, essa mudança né, de discurso, ontem ele demonstra uma empatia e num post no, no, nas redes sociais, por conta da, da morte do, do ator Paulo Gustavo, mas de repente, horas depois, como a Vera mesmo disse, o discurso volta àquilo que a gente conhece normalmente. E ao, ao, que, ao que parece, a reação do Bolsonaro a, a essa CPI é radicalizar. Ele disse hoje, por exemplo, que vai editar um decreto contra as medidas de isolamento social, insinuou o uso de toda a força de disposição contra o lockdown, levantou suspeita da criação, isso de novo, gente, da criação do coronavírus, falou de guerra química, bacteriológica, radiológica, voltou a cutucar a China. A gente parece que não está precisando nada né, dos chineses para esse tipo de discurso. O Deise... Ele faz isso para quê? Para manter a plateia ativa, essa radicalização no discurso de um dia para o outro?
4: É, é sim, Marilis. Ele tem uma como uma, uma das características principais dele é assim, o descaso pelos fatos, né? Então uh, isso, é, isso é muito forte nele. Uh, o Bolsonaro não não vai mudar. Ele tem uh, essa característica também de... A ciência é sempre falsa, então ele não consegue levar a sério fatos em que ele não tem domínio do repertório. Então, como ele não tem domínio de quase nada, fica muito difícil para ele argumentar. Uh, essas características de cinismo, autopreservação, descaso por fatos, uh, a narrativa que não é linear, subjetiva, uh, isso vai vai fortalecendo a bolha dele. De novo, eu acho que sempre que a gente olha para o Bolsonaro, a gente tem que olhar muito para o Olavo de Carvalho. Uh, essa coisa de, de produzir as, fase, as frases de Feito. Eu repito aqui para o Bolsonaro, guerra é paz. Então ele faz essas brigas, porque são essas brigas que mantém a bolha dele... Uh, votando e cacifando ele para 2022, que foi o que cacifou ele em 2018. Esses dias a gente estava conversando, tava até comprando que estava agora no, no My News, agora há pouco, e a gente estava falando, nossa, esse, esse discurso dele não muda não, e não vai mudar porque é isso que mantém ele no jogo político. Enquanto ele foi parlamentar, ninguém falava nele. Foi a partir do momento que ele começou a produzir aquelas frases de efeitos horrorosas, que ele começou a aparecer e é essa forma que ele se mantém. E ele tem ali 25% a 30% sempre cacifando ele. Mas, então, mas a muda. bolha
0: deles são esses 25% a 30%? Porque, assim, é, os, os estrategistas, economistas, enfim, estão acompanhando, suas, tão, enfim, ganham dinheiro com isso, então ficam olhando para uhum. onde vai essa eleição... É, você já tem muita gente achando que ele não chega no segundo turno, dada a questão econômica e o, e o volume de mortes. Então, é, como a Vera falou, é, né, e, e a Ju, ele acredita na imunidade de rebanho para recuperar a economia. E ele tá, ele, quem colocou isso na cabeça dele foi o Esmaterra. Toda vez que eu falo Esmaterra, eu lembro de, uma, de um rapaz que tem no no Twitter, que ele bota o Osmar Terra Plana. Então, todos os Mar Osmar Terra, Osmar Terra... É, mas é, o Osmar Terra colocou isso, ele acredita nisso piamente até hoje, é, e, ele, e ele quer isso, ele quer essa imunidade para tentar recuperar a economia. O presidente do Banco Central, ele, é, é impressionante isso, porque o presidente do Banco Central pegou e falou assim, olha, a vacina é mais barata do que o auxílio emergencial. Quer dizer... É, você tem várias pessoas, o que vai recuperar a economia é a vacina, olha o que está acontecendo em outros países, mas ele não, ele está nessa linha é, da imunidade rebanho, ele quer sair matando todo mundo ali para ver se alcança a imunidade rebanho, é, pelo menos. É o que ele transparece, dado o que ele fala, né, enfim, ele, ele, não, ele não faz uma defesa da vacina, ele não se empenha pela vacina, ou seja, ele não acredita que é a vacina que vai recuperar a economia, ele vai na, na questão da imunidade de
1: rebanho, Sim. Olha só, a gente vai falar de vacina no oeste, no oeste inclusive sobre essa questão dele mesmo não, já poder ter sido vacinado e não foi ainda. Olha só, a gente está falando sobre a CPI num programa de política, aqui com uma bancada que hoje só tem mulheres, e também hoje aconteceu uma cena lamentável. Aliás, já é um absurdo, nenhuma mulher ter uma cadeira fixa nessa CPI, né? Para conseguir falar, as senadoras acabaram montando uma bancada feminina, mas hoje os senadores governistas não queriam deixar as integrantes é, fazerem perguntas. Ju, eu queria... Queria perguntar isso para você, mas depois queria pedir para as outras comentarem também. Primeiro, eu queria saber o prejuízo de uma CPI dessa tão importante, sem ter nenhuma mulher ali participando. A outra coisa é que eu vi eu, eu, os, os deputados governistas alegando que estavam tava fugindo das regras, que a participação delas estava ferindo a, as regras da CPI e tal. Queria que vocês comentassem sobre isso.
3: É, assim, é duro porque eles estão certos, assim. Infelizmente, a participação delas ali é uma concessão, né? Então, assim, é tá errado elas deveriam participar mas o Ciro Nogueira faz uma fala que me chamou muita atenção porque lá, lá no meio do bate-boca ele vira e fala ele fala pro presidente pro Maza, ah, mas estão colocando um jeito como se a gente não tivesse como se a gente estivesse sendo machista e tal o, o, o lance é que tá contra as regras de fato tá e aí ele fala uma coisa que ele também tem razão vocês têm que estar tá brigando não sou eu que sou machista é o partido de vocês que não indicou vocês para para CPI infelizmente, ele está certo. Por mais que tenha ali toda a questão do machismo, que deveria, já foi acertada essa concessão, então que seja respeitada essa concessão e tudo mais. Mas, assim, a gente precisa entender uma coisa. Não existe milagre. São poucas as mulheres no Senado. Na Câmara ainda tem um pouco mais, mas são poucas as mulheres no Senado. É uma CPI com poucas vagas. Os homens estão dominando ali há muitos anos. Não tem milagre. Se a gente não colocar mais mulheres no Senado, essas coisas vão continuar acontecendo. É, se a gente não fizer uma pressão, e tem um, um, um dado que é mais grave, há essa concessão, elas aparecem depois que o senador Flávio Bolsonaro faz essa provocação no, no dia da primeira reunião da, da CPI. Então, assim, é tudo muito grave, mas é, na verdade, um, um retrato de um problema muito maior. Está é, é, errado, eles acertaram essa concessão, eles deveriam ter respeitado essa concessão que foi feita, mas é muito grave que seja uma concessão, que esse espaço não seja dessas parlamentares por direito, porque elas ainda são uma minoria. E por que, que elas são minorias? porque nós não votamos. A gente precisa ter isso muito claro. O Congresso é um resultado, é um, é, é um reflexo das nossas ações como cidadãos também. Então, assim, se a gente não pressiona, se a gente não vota, se a gente não coloca essas mulheres lá, não vai ter milagre. Isso vai continuar acontecendo. O espaço vai continuar sendo uma concessão que, assim, eu estou repetindo essa palavra, mas é porque é para mostrar que é isso. Não é um, por mais que devesse ser, não é um direito. Os partidos não indicaram mulheres para a CPI. Então, assim, é, ele está certo, porque, de fato, é isso, está fugindo das regras. E só a gente tem esse poder de mudar, voltando mais mulheres, colocando mais mulheres, pressionando, fazendo esse debate aqui. Mas, assim, esse é um retrato do que está acontecendo e que deve continuar acontecendo.
1: Deixa eu e, um assim, jogo. deixa eu só fazer um adendo, Mari? Cara, deixa eu só jogar, então, para você também. Você já faz o adendo e já, já aproveita para responder isso. Tem algum prejuízo para a CPI a gente não ter representantes mulheres ali participando de uma CPI tão importante como essa? Acho que certamente tem,
2: a gente tem aí muitos dados que mostram as mulheres como as mais impactadas pela pandemia em diversas frentes, é, né, na frente do trabalho, na frente da sobreposição, sobreposição de tarefas, aumento da violência doméstica. Então, tem uma série de indicadores que se refletem mais sobre as mulheres. A gente tem na linha de frente é, da saúde mulheres em muitos frontes, enfrentando essa jornada que é estafante. A gente tem mulheres na produção científica, que, portanto... É, então, por que não ter mulheres também no fronte da investigação? Então, acho que sim, há um prejuízo. Eu acho que é, eu concordo com a Juliana, porque o Ciro Nogueira tem razão tecnicamente, né, no, no, que se, no que o regimento determina. E essa concessão ela é parcial, relativa, porque essas mulheres têm direito a inquirir os, os depoentes, elas têm direito a falar, mas elas não têm direito a votar, por exemplo, no relatório final. Então é uma concessão que vai até um limite e que, não, e que no final as mulheres não terão nenhuma voz no que essa CPI aprovar efetivamente, então é, isso é bem grave, é bem significativo e mostra que os partidos, mesmo os de oposição mesmo os de oposição negligenciaram as mulheres que existem nas suas bancadas e isso é uma verdade inconveniente é, é uma... <risos> negligenciaram Vera e, e, e Ju, eu
0: concordo com você né, tem que colocar mais mulheres lá mas os partidos e reforçando o que a Vera falou de oposição, de esquerda, de direita, de centro, o que for, não dão... Mesmo nas campanhas, não dão espaços para as mulheres. Os próprios partidos. Então, assim, é, mesmo dentro dos partidos, você tem ali já um, um, um feudo masculino, onde as mulheres não acabam não tendo muito espaço para concorrer às eleições. Então, você não tem muito...
1: É, alternativas? Olha só, a CPI da Covid tem previsão de durar é, 90 dias, mas pelo regimento do Senado pode ir sendo prorrogada e até o fim da legislatura, ou seja, pode acabar passando pelo período eleitoral. No depoimento de ontem, o Mandetta, que já disse que pode ser candidato a presidente em 2022, seguiu uma linha mais técnica de menos pronto, como a gente já né, aqui anteriormente, quando ele foi perguntado se o Ministério da Saúde tinha sido pressionado pelo governo, ele disse que não, que tinha sido confrontado, e eu queria perguntar para vocês aí, isso faz parte já da construção dele como candidato, é, o, esse cara que não aceita pressão, como é que os outros políticos avaliaram o desempenho do Mandetta candidato? Arelis, eu vou, se vocês
4: me permitem, eu vou começar aqui. O uh, Mandetta é candidatíssimo, né, a gente sabe. Eu, tive, eu participei de algumas reuniões com, com ele, assim, de, de grupos de, ah, sabe, de, acadêmicos, assim, e ele conversou com a gente, ele falou que ele é o um nome, sim, que se ele conseguir construir uma, uma base partidária forte, ele vai. A gente tem que entender assim, o que está acontecendo hoje no Brasil. É uma, uma polarização entre esquerda e direita muito forte, e todos os políticos sabem que os brasileiros estão cansados disso. Então, como que vem o Mandetta? Vem como uma terceira via suave, que não está disposto à agressividade, à briga, a esse jogo político sujo. E aí ele vai fazendo a, a retórica dele. né? Uh, eu trabalhei, eu, eu acho que, não sei se vocês sabem, mas antes de, de estudar política, eu trabalhei na Câmara dos Deputados e eu assessorei o, o Mandetta por dois anos, assim. Aonde ele ia, eu ia meio que atrás dele, assim, mas não era assessora direta dele. O Mandetta sempre, é, uh, sempre teve como uma característica, era uma coisa que diferenciava ele dos outros parlamentares, eu lembro disso muito bem, assim, ele era um, ele já era um perfil calmo e ele era um cara que, tudo que ele começava, ele ia até o final, então eu lembro que eu, eu cobria as comissões que ele tava e eu cansava, porque começava duas horas eu sabia que ele ia até as nove da noite. Então, é uma característica dele de esmiuçar, de ir até o final, de não falar nada sem provas. Isso é desde quando ele era deputado federal. O que me surpreende nessa história toda foi ele ter sido cacifado para ser ministro, para ser muito honesta com vocês, porque ele não era uma voz muito ouvida ali na Câmara, nem muito menos entre os parlamentares do Democratas. A gente falou em mulheres aqui, esse é um assunto que eu sempre vou bater... Uh, e aí não defendendo mas o Mandetta era um dos únicos parlamentares que eu vi ali no congresso falando oh, a gente estava cobrindo ele, ele falou vocês têm que cobrir a deputada tal lá porque ela está sozinha em tal comissão, vai para a deputada não sei o que, vocês não dão atenção para essas mulheres isso era uma característica muito forte dele então uh, a gente está falando aqui na participação das mulheres e a colocação da Ju foi perfeita, voto com a Ju assim é isso mesmo não, não, não adianta vir só deles, tem que vir da gente a gente tem que votar e a gente não pode esquecer de uma coisa no meio dessa história toda eu não sei quem vem para 2022 Mara e aí fazendo um adendo ao que tu falou antes eu não gosto de falar nessas eu não gosto dessas previsões que falam que o Bolsonaro já está fora do segundo turno de 2022 porque assim não tem sabe eu desculpa eu sou cientista política que eu, eu olho os dados e eu não tenho como prever isso eu não sei se alguém tiver como prever isso vai ficar bilionário mas uh, vai, olhando é. a, né mas olhando a ciência política tem uma coisa que que eu sempre cito esses autores mais antigos porque eu ainda não encontrei nada muito mais legal na modernidade, mas tem um cara que eu gosto muito que é o Stuart Mill, e ele vai ao encontro do charrador que é um, um outro autor que eu acho fantástico, que foi o que eu utilizei para analisar todos os discursos dos presidentes, que eles falam assim ó, a eleição do representante espelha o eleitorado então se a gente tem Bolsonaro hoje é porque esse eleitorado quis, se a gente tem se a gente teve Lula foi porque o eleitorado quis e o Charrador fala que é no encontro do outro que eu formo todo. Então, o que a gente vai ter em 2022 depende muito mais da sociedade que a gente está construindo agora e do Congresso, que é conservador e a gente sabe, você sabe muito melhor do que vocês cobrem, do que uma previsão de alguém que está olhando os dados ali e está chutando que o Bolsonaro não vai para o segundo turno. A gente tem que lembrar que a gente é um país conservador, a gente não dá espaço para as mulheres, a gente tem o nosso racismo e a gente viu isso aqui no Big Dog. Então, a gente tem que pensar assim, a gente está construindo que cenário para 2022? Mandetta vem aqui com essa calma toda dele, mas eu não vejo um cenário viável para um cara mais moderado. Eu acho que a gente vai seguir na polarização, sim. Então, eu acho que o Bolsonaro tem chances, assim. Porque é o, é o cenário que a gente está construindo. Olha, por, falar,
1: por falar em 2022, aí, enquanto o, o parquinho está pegando fogo ali na CPI, o ex-presidente Lula está em Brasília articulando. Já falou com o deputado federal Marcelo Freixo, convidou o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, da rede para se filiar ao PT e encontrou outras lideranças. O Ju, qual é o objetivo do Lula em Brasília? ser
3: presidente da República, né? <risos> e ele tá fazendo só de parte, né? ele não tá fazendo nada porque, na verdade, a gente... eu estava conversando outro dia com um presidente de um partido central. Acho que eu falei isso aqui na semana passada. Eles têm saudade de conversar com o Lula porque o Lula é político. O Lula sabe como é que o jogo toca, sabe que essas conversas começam antes, que você tem que fazer um aceno aqui, tem que fazer um agrada com o tem que, às vezes, não falar nada, mas só ali dizer que está presente. Então, assim, o objetivo dele agora é que ele pode, o que botou na cabeça dele é um só, é derrotar o Bolsonaro e ser presidente da República, só que ao contrário do que o presidente, ele está fazendo o dever de casa, ele está se preparando com antecedência, Bolsonaro não tem nenhum partido ainda para se candidatar, né, então é, é isso, o, o, o objetivo dele é um só agora, é ser presidente em 2022.
1: O Vera, me me fala, essa, essa articulação que ele começou com esses nomes, o Freixo, com o Com Tarato, que o que, que isso significa? Mas não só, né,
2: Mari? Ele esteve com o Gilberto Kassab, que é oh, o é. dono do PSD, um dos principais partidos, um, um dos poucos partidos que tem dois integrantes na CPI e não quaisquer dois integrantes, tem o presidente da CPI e também o senador Otto Lencar da Bahia, que é bastante experiente, é, e tem o um ministro no governo Bolsonaro, tem o um ministro das comunicações, o Fábio Faria. O desembarque do PSD, da base aliada, pode ser uma rota de fuga para o centrão como um todo. Se o Bolsonaro perder algumas das siglas do centrão, PSD à frente, e outras tantas, começa a se complicar essa aliança dele para 2022. E aí a gente começa a ter sinais efetivos de que ele pode se complicar. Porque uma coisa é o Bolsonaro de 18, ainda não testado, altamente memeável, vindo de programas ali de auditório e outros, na esteira de uma lava jato que até então estava surfando em mar sem nenhuma onda, né? lembremos, a Lava Jato era uma entidade acima de qualquer contestação no Brasil, e Bolsonaro alvejado por uma facada um mês antes da eleição. Essa era uma tempestade perfe perfeita. Uma outra coisa é Jair Bolsonaro com, sei lá, 500, 600, quantas mortes, mil mortes nas costas, com uma economia que não decolou e testado gerencialmente e sem mostrar serviço em nenhuma das áreas. Ele não tem entregas em nenhuma das áreas, não terá, porque ele não tem brecha orçamentária para fazer essas obras que ele imagina que ele vai fazer. É, então, o cenário é diferente, a economia não vai estar resolvida, que costuma ser um fator para a reeleição de presidentes muito importante, é, e a gente tem esse Lula rede vivo, que, graças a vacilos ali da Lava Jato, teve uma brecha para voltar à política. Então, não é simples. E eu acho que quem vai estar no segundo turno vai depender muito de quantos candidatos vai ter em cada um desses campos. Eu não acho que a gente esteja... Em situação, como diz a, a, a Daisy, de buscar um Biden brasileiro desde o primeiro turno. Não tem essa possibilidade. O Mandetta pode querer, mas ele não vai ter o apoio dos outros atores para uma candidatura que seja dele. Nem o Dória, nem o Tasso, nem outros nomes. Porém, se a gente tiver uma é, certa pulverização à direita, que faça com que os eleitores que não querem o Lula busquem um outro nome que não seja o Bolsonaro... Quem sabe, quem sabe tem um segundo turno, por exemplo, entre Lula e um outro nome da centro-direita ou, ou do centro. É, é ainda é muito cedo, eu concordo com a Deise, não dá para fazer essa previsão. Mas o que eu acho é que a gente não pode imaginar que nada vai mudar nessa polarização. A gente tem o Lula de volta, então isso já muda muita coisa. A gente tem uma Lava Jato desgastada e a gente tem um presidente extremamente desgastado.
1: Antes da gente ir para o próximo assunto, só queria terminar aqui falando dessa questão de articulação política. A gente viu agora o Hamilton Mourão, vice-presidente, dizendo ao jornal Valor que em 2022 não deve ser vice do Bolsonaro. É, a gente já viu o Bolsonaro anteriormente falando é, dessa, dessa questão com o Mourão, sinalizando que seria uma outra pessoa e tal. É, a gente sabe, sabemos também que a relação deles não é nada boa já desde uh, a eleição. Já existem nomes que podem compor essa chapa com Bolsonaro para o ano que vem?
2: Acho que é cedo para especular. Existem, é, a, vira e mexe aparecem. Ele gostaria de um político, um político desse centrão, para dar aí um caráter mais... Né, partidário a, a essa chapa, mas tudo que eu vejo até agora é balão de ensaio muito inconsistente, até porque ninguém vai querer atar o seu destino agora tão cedo a um presidente que pode se inviabilizar antes mesmo da eleição, porque hoje o impeachment não é uma possibilidade, eu não acho que seja, não acho que o Arthur Lira vá abrir, não acho que exista clima com mais de 22%, pelo menos, da população a favor do presidente e sem você poder promover manifestações de rua para se chegar a um caldo de cultura de impeachment neste momento. Mas a depender do rumo que essa CPI tomar, e caso a vacinação não pegue um ritmo que nos proteja de cruzar outros rubicões tétricos, de mortes, aí a gente pode começar a ter um alinhamento de planetas que leve ao impeachment. Então, é muito cedo para essa conjectura de vice, Mário. Acho que a gente nem deveria gastar o nosso tempo aqui fazendo esse essa bolsa de apostas.
1: Então, vamos embora para o próximo assunto. Olha só, devia ser uma coisa bastante natural, faz parte aí da nossa biologia, acontece todos os meses para a maioria da, das mulheres mas a gente sabe que é um tabu e eu estou falando de menstruação. Eu aposto que só de ouvir essa palavra, muita gente que está aí nos assistindo, principalmente essa, essa audiência masculina que a gente tem, que é muito grande, já deve ter torcido o nariz. No Domingo Fantástico mostrou uma reportagem sobre como a pobreza menstrual afeta meninas e mulheres da periferia, que não têm dinheiro para comprar absorvente e que acabam faltando a escola, trabalho e, enfim, vários compromissos de vida social por vergonha. A deputada Tabata Amaral apresentou um projeto que prevê a distribuição de absorventes em lugares públicos, como escolas e presídios. E, na época, ela foi super criticada E ela mandou um vídeo para a gente sobre esse assunto.
5: De cada quatro meninas com idade entre 15 e 17 anos, uma delas não tem acesso a recursos financeiros suficientes para comprar um absorvente. A própria ONU estima que de cada 10 meninas, uma falte às aulas durante a menstruação. Um estudo no Rio de Janeiro de fato mostrou que isso faz com que essas meninas percam até 45 dias letivos por ano. Minha gente, foi isso que me motivou a apresentar um projeto prevendo a distribuição de absorventes em escolas, presídios, postos de saúde e outros espaços públicos. No entanto, quando eu apresentei esse projeto, ele foi recebido com enxurrada de ataques, cheios de preconceito, cheios de machismo, ataques esses que não estão presentes quando nós falamos sobre a distribuição gratuita de camisinhas, só para dar um exemplo. No entanto, é importante afirmar que eu também recebi mensagens que me motivaram a seguir nessa luta.
1: Deise, você conhece muito bem o Congresso, além de jornalista, você já até comentou aqui antes, você foi assessora parlamentar por mais de 10 anos. <risos> Perdão, é um ambiente super masculino. Qual que é a chance de um projeto desse ir à frente?
4: Marilise, infelizmente a chance é mínima, qualquer pauta que envolva a mulher, ainda mais um assunto delicado desse como menstruação, eu acredito que não vai passar. Aí tem um outro ponto né, que me entristece muito. Vem de uma mulher, né? vem da Tabata que já é uma menina super criticada, que apanha de todos os lados. né? Eu acho muito difícil. O, eu já, eu sempre trabalhei com política, sempre tive no meio de política, assim como vocês. né? E a gente sabe aqui o quanto esse ambiente é machista e agressivo. Então, eu acho muito difícil. É uma pena, porque eu não tinha nem noção, quando eu vi o projeto da Tabata que eu vi que o absorvente era considerado um, um, um material estético. Como assim? Uma coisa tão natural que acontece com toda mulher, só com toda, não tem como fugir disso. E a população mais carente não tem acesso de graça? Eu acho uma pena, mas eu acredito que essa, essas pautas mais progressistas, pela própria composição do Congresso, elas não tendem a passar. Infelizmente, assim naquele ambiente extremamente agressivo, conservador, acho muito difícil.
1: Essa questão uma pena. que você falou é importante, por exemplo, e eu, eu queria perguntar para a Mário, o sistema tributário brasileiro é uma bagunça e esse é um dos problemas. O absorvente é, é mais caro porque em muitos estados ele é, ele é tributado como produto de beleza, não como um produto de saúde. A gente está falando de saúde, né? A reforma tributária não anda, essa semana a comissão mista foi dissolvida, isso também não vai mudar, Mara? De saúde e
0: de inclusão, porque antes de ver esse, esse projeto da Tabata, eu não tinha noção do que era, eu não acompanhava esse debate internacional. Países desenvolvidos têm programas de distribuição de graça, porque isso afasta meninas de escola. Você tem meninas que não vão à escola porque não tem dinheiro para ter absorvente. E aí, quando estão menstruada, não vão à escola é um problema grave no mundo, o mundo olha, a ONU acompanha isso, tem projetos, tem trabalho, então, assim, é... essa questão da tributação, por exemplo, que você colocou, Marilys, demonstra uma falta de conhecimento brutal sobre, sobre essa, essa questão. Eu, eu, é, confesso aqui para vocês que eu não tinha noção do que do que era isso até a Tábata trazer essa pauta é, e de fato no mundo e no mundo desenvolvido os governos dão tão já tem o governo da Escócia está dando é, absorventes e, e outros porque é, eu vi em alguns em algum, algumas matérias é, de de meninas na África, por exemplo, que falta aula e aqui também, enfim, é, pessoas, várias moças que não vão à escola, ficam longe. Quer dizer, é um problema de inclusão, entende? Quem quem não consegue entender isso nessa é, em toda essa sua complexidade, quer dizer, mostra que que realmente é mais do que. Por isso, é, quando você falou desse que acha difícil que, que passa no Congresso é lamentável, porque é de fato um problema de saúde pública, inclusive.
1: Eu queria até deixar uma dica aqui, tem um documentário, é um mini doc, na verdade, que concorreu ao Oscar, que chama Period, que é né, menstruação, foi feito na Índia e mostra como, como muda a, como uma comunidade toda ali quando eles levam uma máquina de fazer absorvente, como isso transforma a vida daquela comunidade, e ali tem dados também que mostram exatamente, não é só um drama, é, não é só um drama no Brasil, é um drama em muitos países pobres do mundo, e é importante também para as pessoas entenderem. Eu recebi algumas mensagens tweetando sobre esse assunto aí, de pessoas que não tinham parado para pensar. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente falar, porque é, é um assunto que precisa de conscientização. O nosso tempo está quase acabando, mas eu queria trazer um assunto aqui para a gente encerrar o programa, porque teve a maior torta de climão ali no depoimento do, do ex-ministro Mandetta na CPI da Covid ontem. É, quer dizer uma de muitas, né? A gente viu várias situações. O senador Ciro Nogueira fez uma pergunta e ao receber o, o mande e ao responder o mandeta disse que tinha recebido a mesma pergunta por mensagem do ministro das Comunicações Fábio Faria. A mensagem chegou por WhatsApp e que depois o ministro apagou. Quem nunca, né, gente? Uhum. Não, não preparar a pergunta para o senador em CPI, mas quem nunca mandou uma mensagem errada para alguém? Ô Vera, você já passou por alguma saia justa dessa? Já, amiga,
2: bastante, <risos> muitas vezes, é, mas eu acho que é assim, de mandar para a pessoa que é alvo do negócio, é muito Freud explica, né, eu acho, então, eu acho que dessa natureza, assim, tão séria, não, mas que foi engraçado, foi,
1: muito cara, engraçado. É melhor pedir desculpa ou fingir que nada aconteceu?
0: Eu, você sabe que eu já passei, já passei passo, vivo fazendo isso. Com a Bia, então, eu faço direto. Eu mando para a Bia, que é, que é minha sobrinha, que é a namorada do meu sobrinho, coisas que eu tô mandando para a Bia. A gente fala e tal, que a Bia é nossa diretora aqui, é, e eu mando coisas, faço uma confusão dos infernos. E já recebi também, já recebi. E a pessoa vai lá e apaga ou manda uma coisa para fala assim, não tô entendendo. O que que é isso aqui? Aí a pessoa fica assim meio, né? Ô Ju,
1: e você? Você você, Deise? Cara, eu já mandei é. na
3: época que não tinha recurso de apagar do WhatsApp, não. Mandei um e-mail para um ex-chefe. E aí a gente montou uma operação para mandar um monte de e-mail por cima para
4: ele não ver. Mas deu certo. Eu acho que deu certo porque ele fala comigo até hoje. Acontece. Não, não tem jeito, né? Quem nunca? Eu sou rainha de fazer isso, assim, mas eu, eu ainda bem que todas as vezes eu percebo muito rápido. Mas eu já tive casos de amigas minhas assim que me ligaram, pô, me ajuda lá no grupo que eu fiz bobagem, sabe? Todo mundo faz isso, não tem jeito.
1: É. No meu, no meu caso foi, foi, foi péssimo porque na verdade uma pessoa que trabalhava para mim, que estava na minha equipe eu tinha mandado uma mensagem para ela e ela me encaminhou a mensagem que eu tinha mandado eu perguntei para ela, falei assim ué, mas eu, eu, eu sei o que eu mandei para você certamente ela estava mandando a minha mensagem para alguém, ficou super sem graça e depois eu brinquei com ela falei que estava tudo certo, que eu também falava mal dos chefes, que não tinha problema nenhum olha só, eu queria agradecer os novos membros Paulo, Henri, Paulo Mairim, que desculpa é, Humberto Ferreira, Patrícia Leite, Adélio dos Santos, Victor Veras, Joel Lopes de Melo, Lucas Machado, professor Milton Silva, é, Nayara Correia e Angelina. Eu queria, inclusive, pedir desculpa no começo do programa, eu me embananei aí, que minha cabeça acho que não estava muito focada aqui, estou aprendendo a fazer e conto com, com a compreensão de vocês. Tá, Obrigada, é pessoal. Agora a gente vai para o conteúdo extra, que é só para membros. Na pauta, vacina e Bolsonaro. E a gente vai falar do ainda, assessor inter, do ainda assessor internacional, Felipe Martins. Polícia do Senado concluiu que ele fez, sim, um gesto racista. Se você quer acompanhar, vire membro, é só clicar no retângulo azul. Já, já o vídeo estará na playlist Membros e na aba da, na aba da Comunidade. Valeu, gente, obrigada e até semana que vem.